0: Il n'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Anastasia, bonjour à tous. Vous aurez sans doute reconnu le générique fameux de Desperate Housewives, une des premières séries à nous avoir conquis, à une époque où l'offre en la matière était encore relativement limitée. Mais en 2017, soit plus de 10 ans après, ce ne sont pas moins de 450 séries qui ont été diffusées sur les chaînes de télévision américaines. De nouvelles productions apparaissent de plus en plus régulièrement, de nouvelles saisons s'ajoutent inlassablement aux précédentes et se protéger de l'addiction face à une telle prolifération relève maintenant du vœu pieux. Mais malgré le succès qu'elle rencontre, on hésite encore à regarder les séries comme un objet d'étude vraiment sérieux. Et avant d'être considérée comme une forme artistique à part entière, la série passe d'abord pour un divertissement un peu futile. Dans un essai, au titre pour le moins ambitieux, « Les séries, le monde, la crise, les femmes », paru chez Verdier, Gérard Vajman invite à essayer de dépasser cet a priori, en disant que la série télévisée mérite tout notre intérêt, parce qu'avec elle, c'est une nouvelle forme qui apparaît. Dans ce livre, la série est donc appréhendée comme une forme, une forme profondément actuelle, parce qu'elle n'est pas simplement un langage parmi d'autres pour dire le monde aujourd'hui, mais plutôt le langage même de notre monde, le langage que notre monde suscite. D'où une question qui constitue le fil rouge de tout l'ouvrage, de quoi la série est-elle, non pas le nom, mais la forme Et alors comment Gérard Vageman s'y prend pour répondre à cette question Pour tenter d'expliquer l'actualité de la série, l'auteur commence par comparer les conditions de son apparition avec celles de l'apparition du cinéma. Et sa thèse est que le cinéma est né exactement en même temps que l'Amérique, que la naissance du cinéma et celle de l'Amérique comme nation sont indissociables. Le cinéma correspond en fait à ce récit des origines qu'est le mythe, et la nation américaine est d'abord un mythe porté sur grand écran. Mais il n'en va pas de même pour la série, qui trouve, elle, la raison de son existence lorsqu'il s'agit de dire le réel, et non plus le mythe. Le réel au sens que lui donne Lacan, entendu comme ce qui résiste à la mise en récit linéaire qui caractérise le film. En un mot, si le cinéma construit toute une nation, la série, elle, déconstruit. Et c'est là d'ailleurs la principale thèse de l'ouvrage, la série déconstruit parce qu'elle n'est rien d'autre que la forme à l'écran d'une nation en crise. Mais pas n'importe quelle crise. On ne parle plus ici du concept grec de crisis, qui désigne le moment critique où un état d'équilibre se rompt, sans que l'on sache vraiment comment va évoluer la situation. La crise dont la série se fait la forme n'est plus une rupture ponctuelle, comme une maladie qui intervient entre deux épisodes de santé. Avec la série, c'est une nouvelle notion de la crise qui est donnée à penser. Une rupture non plus épisodique, mais permanente. Et l'auteur explique alors que la série, c'est la forme susceptible d'appréhender le temps de la crise permanente dans lequel nous vivons. Elle éclaire notre monde parce qu'il n'est plus représentable comme un ensemble ordonné ou comme une totalité. La série peut dire adéquatement le monde, parce que le monde lui-même est désormais structuré en différentes séries, et non plus comme un tout unifié. Et c'est bien parce que la notion de totalité n'est plus d'actualité que les femmes occupent le devant de la scène dans les séries. Elles en sont en effet les héros bien plus souvent que les hommes, même si on découvre avec elles une figure du héros pour le moins singulière. Des héroïnes insoumises, mais un peu cassées, affranchies mais un peu larguées, qui boivent beaucoup, avalent calmement sur calmement ou délirent complètement. Je vous demande un stylo vert. Je n'ai que des stylos bleus de disponibles. Non, le stylo vert est important. Le vert est nécessaire. Ça n'aura plus aucun sens si c'est pas en vert. C'est une demande raisonnable, je vous assure. Marie, Mon stylo vert est vide. J'en ai demandé un neuf à plusieurs reprises, mais ils comprennent pas. Ils m'en proposent des bleus ou des noirs. C'est vrai, c'est si difficile que ça de trouver un stylo vert. Mon royaume pour un putain de stylo euh, vert Vous la connaissez Reconduisez-la dans sa chambre. Le médecin va arriver. Je reconnais très bien Karim Matisson, le personnage de Homeland. Mais alors quel lien établir entre la série comme forme et ce personnage de femme récurrent Eh bien la réponse de l'auteur passe par le concept lacanien de jouissance. Jouissance qui par définition dérange l'équilibre et se manifeste toujours comme un excès. Et c'est précisément là que la série implique des personnages de femmes. Puisque pour Lacan, les femmes sont bien ces êtres de l'excès, ces êtres hors normes, qui relèvent de la catégorie de l'illimité, ou du patou, en deux mots. Et c'est par le congé donné à la totalité comme forme capable de dire le monde que l'on passe de la série aux femmes. Femmes symptômes d'un monde en crise, femmes un peu folles, sans être folles du tout. Assez, en somme, pour faire desserrer un divertissement tout à fait sérieux. Merci beaucoup, Colomba. Je rappelle que votre chronique est disponible à la réécoute sur le site du journal de la philosophie.